0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Word 3.0. Aujourd'hui, on va parler de l'harmonie entre la technologie et l'humain avec Caroline Loisel. Bienvenue.
1: Bonjour Alexis.
0: Tu es conférencière, tu es auteur du livre « dites du futur DRH et du management ». Tu es en fait une experte des ressources humaines et aussi du futur fork Est-ce que tu peux nous
1: présenter ton parcours Alors, j'ai démarré dans le marketing digital. Et donc là, forcément, tout le monde se dit mais comment aller passer du marketing Totalement. digital au futur du travail Bah, finalement, c'était pas prévu déjà. Hein. Quand j'ai démarré mon entreprise en 2013, donc j'avais pas du tout prévu tout ce qui allait se passer, hein, notamment pas le Covid, etc. Euh, et en fait, le marketing digital m'a tout de suite confronté à des aspects très humains de cette profession, de tout ce métier qui était digitalisé. Et dans mes formations, j'avais souvent des remarques et des réactions liées à euh, « oui, mais le digital, vous nous embrouillez, puis de toute façon, ça change tous les quatre matins. » Donc, en fait, des, des freins, alors on pourrait dire aussi des croyances limitantes par rapport à la technologie. Ce qui déjà m'a fait euh, switcher vers un côté plus, on dirait aujourd'hui, euh, soft skills. Et comment tu te dépasses euh, tes peurs, parce que euh, au bout du bout, il y a toujours des peurs, y compris dans la tech. Et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai été amenée à travailler sur… Euh, des, des parcours de formation qui englobent à la fois euh, un changement business, mais aussi un changement culturel, des nouvelles façons de travailler. Et c'est notamment avec le groupe TF1 qu'on a accompagné avec le Hub Institute entre 2015 et 2018-2019, donc vraiment pendant une grande période. Et puis, bah, le Covid est arrivé et là, effectivement, on a encore accéléré un aspect qui est la transformation des métiers des RH. Moi, j'ai vécu de l'intérieur la transformation des métiers du marketing quand j'étais en CDI pendant 15 ans qui se digitalisait. Et quelque part, dix ans après, euh, bah, l'expérience euh, consommateur mmh. est devenue l'expérience collaborateur. Donc, je suis arrivée comme ça, finalement, euh, à réfléchir sur ces sujets.
0: Bah, C'est super parce que donc là, aujourd'hui, on voit un tournant quand même technologique qu'on est en train de vivre où euh, bah, on est de plus en plus digital. Euh, toi, en fait, euh, quelles sont les tendances technologiques aujourd'hui que tu vois les plus influentes dans le marché du travail
1: alors, pour moi, il y en a deux. Euh, la principale euh, qui a démarré et qui s'est énormément accélérée, évidemment, avec la pandémie, c'est tout le déploiement des outils collaboratifs. Donc, évidemment, avec les visios, avec euh, du klaxon, etc., qui nous mmh. permettent, évidemment, de travailler à distance donc, pour 30% des salariés aujourd'hui en France qui potentiellement ont des, ont des missions euh, télétravaillables, euh, ces outils collaboratifs euh, sont arrivés comme une déferlante. Ça change quand même déjà quelques aspects, euh, notamment euh, au niveau euh, du lien entre les collaborateurs, mais aussi le lien avec l'organisation et le sentiment d'appartenance. Et puis aujourd'hui, ça n'aurait échappé à personne, hein, il y a un petit truc qui est sorti qui s'appelle lien génératif depuis novembre <rire> l'année dernière, euh, où là... On est encore dans une autre dimension, parce que là, on n'est plus dans des outils collaboratifs. On est dans des outils qui, potentiellement, peuvent remplacer, suppléer, accompagner, influer nos capacités cognitives. Et là, on rentre dans un autre sujet, qui est euh, bah, la capacité de ces outils euh, à, euh, nous, euh, à nous rendre, alors certes, certainement plus productifs, mais est-ce que la quête à la productivité maximale est effectivement un objectif sain en soi Je pose la question. Euh, et, et le fait que, à travers ces outils, le fait de plus partager avec eux en quoi ça peut changer notre estime de nous-mêmes, par exemple.
0: Ouais, super intéressant.
1: Tu vois, parce que dans l'estime de soi, t'as trois choses. C'est mmh. William Schutz qui le dit. T'as notre ressenti d'importance, est-ce qu'on se sent important et Est-ce qu'on pense que les autres nous sentent importants À chaque fois, c'est en deux dimensions. Mais tu as aussi la compétence. Et puis, tu as aussi l'appréciation. Donc, ces outils, c'est juste un point de, de regard, tu vois, que je veux euh, émettre ouais. euh, pour se dire, euh, voilà, peut-être qu'il y a des choses quand même sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant.
0: Et, et, et justement, en fait, dans, dans cette technologie-là, co comment euh, on peut faire pour préserver en fait l'aspect humain Je sais que tu es entrepreneur, que tu travailles avec énormément d'entreprises. Euh, bah, quelles sont les, les étapes qu'on doit prendre en compte et comment euh, on fait pour que justement ce capital humain il soit pris en compte malgré les avancées technologiques aujourd'hui qu'on a
1: Alors la première chose, moi, je dirais la confiance, notamment pour les outils collaboratifs à distance. Il faudrait pas que le lien de confiance se détériore et qu'il soit remplacé et donne la place à la technologie pour être dans la surveillance. Mmh. Puisque comme tu travailles à distance, on peut se dire, on n'a pas la vue sur ce que tu fais. Je donne un petit exemple. Si vous avez l'occasion de lire Western de Maria Pourchet, qui parle d'une personne dont le rôle, dont le job, est d'appeler les personnes quand elles voient parce qu'elle le sait, elle a des alertes, il y a de la reconnaissance faciale, on voit si tu n'es plus en face de ton poste. Et en fait, elle t'appelle, tu vois, elle t'appelle pour te bah, voir si tout va bien, te remonter le moral. Mais ouais. tu vois, on prend le sujet à l'inverse. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, là encore, on vient compenser quelque chose qu'on a nous-mêmes créé. Parce que ça veut dire que peut-être le sujet, il est dans trop de travail à distance et qu'il faut euh, l'aménager et l'harmoniser. C'est mmh. là où j'aime bien le mot harmonie en fonction de ta situation, en fonction de comment tu aimes bien être tout seul ou pas,
0: ouais.
1: <rire> et est-ce que tu as de la compagnie chez toi ou pas, <rire> ou autour de toi, ouais. tu vois. Mmh. Et puis, en fonction des personnes, tu as plus ou moins besoin d'être en présence de, de, de liens sociaux, en fait.
0: Mmh. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est que demain, euh, le rôle des, des ressources humaines, ce sera aussi... Euh, bah, d'accompagner ce capital humain, d'avoir un peu plus de valeurs euh, d'empathie, pragmatisme ou, euh, ou quoi que ce soit. Et, et comment tu peux faire en sorte que justement ces, ces valeurs-là soient de plus en plus présentes dans, dans les entreprises
1: Pour moi, c'est peut-être quelque chose de contradictoire, mais comment finalement tu portes vigilance à ritualiser l'informel C'est complètement bizarre ce que je viens de dire. Oui. L'informel, avant, on n'avait pas besoin de le ritualiser mmh. Il se passait euh, de façon inopinée euh, devant la machine à café, dans l'ascenseur, dans les couloirs, dans, dans les bureaux. Mmh. Mais aujourd'hui, avec la distance, et potentiellement les personnes ne travaillent pas au même moment, au même endroit, comment on continue à rendre... Euh, une place importante à l'informel. Ce n'est pas mesurable. Si tu regardes la dernière étude de Microsoft, euh, elle, elle, elle dit juste euh, bah, 53% de notre temps, on le passe euh, euh, à faire de la communication, des emails, du chat, euh, du meeting, et 47% à faire des tâches de production, de création à travers Excel, etc. Bon, c'est données mondiales, euh, voilà, c'est euh, très global. Mais tu vois, alors comme l'informel n'est pas mesurable, mmh. il ne fait pas partie de notre temps de travail. Or, pour moi, il est clé. C'est dans les moments informels que tu peux désamorcer des tensions, que tu fais le plus œuvre d'empathie, euh, que tu es le plus en lien euh, avec tes équipes, avec tes proches, avec tes collaborateurs pour savoir si globalement leur situation individuelle euh, se porte bien. Euh, on peut avoir plein de bonnes idées. Moi, je me souviens de comité de direction, on essayait d'avoir des idées. Ils sortaient rien du tout au bout d'une heure trente, d'aller à la machine à café. Il y avait deux, trois personnes qui se voyaient. Ça y est, on avait la bonne idée et on allait l'exécuter. Donc. Tu vois, en plus de l'inconfiance, c'est comment tu maintiens l'informel et oui, quelque part, tu t'imposes de ritualiser l'informel.
0: C'est vraiment très, très intéressant parce que c'est vrai que c'est là où euh, on, on se dit que les meilleures décisions sont prises et où l'innovation est la plus présente, en fait, dans une entreprise, la machine à café ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est donc vrai que le, le télétravail aujourd'hui n'y participe pas, mais il faut essayer de créer justement une mouvance autour de ça pour faire en sorte que justement des moments informels puissent se créer de manière à distance ou quoi que ce soit. Et je crois que dans, dans ton livre, euh, tu en, en parles beaucoup. Aujourd'hui, qu quels sont les, les principes stratégiques que tu, re, que tu recommanderais à une entreprise
1: bah, Tu vois, tout ce que je viens de dérouler, j'ai l'impression que c'est la stratégie du bon sens mmh. et la stratégie du terrain. Euh, de, se, de, de se réappuyer sur euh, ce que euh, Marie Jaouda, en 1929, elle a appelé les fonctions latentes du travail. Ne pas oublier ça. Alors, bien sûr, la fonction universelle et basique du travail, c'est d'avoir un salaire. OK, mais au-delà de ça c'est quoi C'est structurer notre temps. Il faudrait pas que la technologie, elle nous empêche de structurer notre temps. Quand je parle avec des amis, des proches qui me disent, bah en fait, le lundi matin, je passe une demi-journée à sélectionner les réunions auxquelles je vais assister, parce qu'en fait, j'ai tout mon planning, sinon, qui est chevauché, etc., parce qu'on m'a envoyé plein de meetings, ce qui n'arrivait pas auparavant. Avant la pandémie, il n'y avait pas ce sujet. Là, on, on, potentiellement, on peut être rempli de réunions. C'est tellement simple de faire un agenda, de dire pouf, pouf, il euh, faudrait que telle personne soit ici. Euh, donc, euh, voilà, que, que la technologie ne, ne vienne pas, tu vois, empiéter trop sur la structuration de notre temps, qu'elle ne vienne pas euh, empiéter non plus sur ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, notre capacité de socialisation. Demain, imaginons, je travaille à 50% avec ChatGPT. GPT. Mmh. Est-ce que je vais parler aux gens de la même façon Parce que de la façon dont on doit s'adresser à ChatGPT, GPT, on commence à voir, il y a des modes d'emploi, etc. Est-ce que ça va pas déformer la façon dont je te parle là tout de suite maintenant Hum. Il y a des gens qui commencent, tu commences à voir le voir dans le fil de discussion, des gens qui s'interrogent là-dessus. Et dans les fonctions latentes de, de, identifiées par Marie Jaouda, tu as aussi son sentiment de compétence, en fait. Parce qu'en en fait, tu es euh, confronté à l'autre, à son altérité, sauf que plus tu es à distance, moins tu te rends compte de son altérité profonde. Donc, tu vois, l'informel, c'est aussi à distance, comme tu le disais. C'est juste préférer passer un coup de fil de temps ouais. en temps. Plutôt qu'envoyer euh, un, un message euh, WhatsApp, tu vois. Mmh. Moi, parfois, avec mes clients, je préfère envoyer un vocal sur WhatsApp que mmh. faire un email. Parce que dans le vocal, euh, je vais passer euh, une chaleur humaine, mmh. euh, je vais passer une intention, je vais passer une humeur. Et ce n'est pas trois émoticônes euh, smiley dans un email qui font passer autant de choses.
0: C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je vais plus utiliser le, le vocal maintenant. Non,
1: parce qu'en plus, tu vois, dans le vocal, malgré tout à distance, tu nourris euh, le lien de confiance aussi. Tu vois, mmh. à travers la voix que tu portes et la façon dont bah, tu dis les choses.
0: Bon, même si on peut mettre ça en perspective, mais c'est aussi un gain de productivité euh, parce que bah, écrire aussi. un message, en fait, ça peut être très long le temps de se relire, etc., alors qu'à la voix, enfin, c'est très rapide, en fait.
1: Et c'est là où, tu vois, la technologie, il faut être vigilant, parce que si ChatGPT, demain, écrit plus vite ton email, tu vas avoir encore tendance à écrire un email. Oui. À moins nous exposer, tu comprends Parce qu'évidemment, mmh. il est toujours plus confortable de se mettre derrière, tu vois, un petit email que d'aller exposer et de prendre son téléphone. Mmh. Tu vois, c'est tout le côté de replier un peu sur soi sur lequel il faut rester vigilant et sur lesquels les RH, les équipes dirigeantes euh, doivent quand même euh, attacher une importance aussi importante, je pense, que le haut de l'iceberg, qui est en gros, là, ce qu'on est en train de faire, hein, une fois qu'on a compris comment marcher de chat GPT, c'est on regarde euh, mmh. la redistribution des tâches, quoi. C'est ouais. quoi les nouveaux métiers C'est quoi les nouvelles compétences OK, faut le faire. Très bien. Ça, c'est factuel. Mmh. Mais derrière ça, la complexité des liens et de la relation à nous-mêmes dont on a parlé tout à l'heure, je pense que ça va devenir un sujet. Les Car. évaluations, tu vas les faire comment, les hum. évaluations, demain Si 50 du job, tu sais qu'il est fait par ChatGPT, GPT, on fait comment ah, C'est clair. Alors, ça va être ta capacité à l'utiliser, OK hum. On hum. va l'estimer à quoi
0: ah, Et puis, tu, par tu parlais du sentiment d'appartenance, elle est hyper importante pour, pour, pour ce sentiment d'appartenance et dans la fidélisation des talents de, de demain aussi. Exactement. Euh, moi, moi j'aimerais aussi revenir sur euh, ton, ton entrepreneuriat, puisque ça fait plus de 10 ans que hum. tu es entrepreneur. Comment tu as vu euh, évoluer ce, ce, bah, l'entrepreneuriat en France euh, sur ces dernières années
1: Alors, par rapport à, à la tech et par rapport au RH, en tous les cas, euh, bah, il y a dix ans, on n'en parlait pas trop, quoi. Mmh. La RH et la tech, c'était un peu euh, deux milieux différents, ouais. quoi. Mmh. Et dans l'entrepreneuriat au sein de ces univers, euh, évidemment, c'est devenu de plus en plus euh, une, une, une fonction principale. Et comment tu crées les ponts, en fait hein parce que les RH n'ont pas été habitués, euh, tu vois, à devoir parler de data, euh, à devoir être confrontés de plus en plus euh, à des euh, sujets technologiques. Alors, il y avait bien sûr les SIRH, il y avait quand même déjà deux, trois choses, mais bon... En général, ça a évolué, tu vois, à la marge chaque année. Mmh, mmh. Là, quand tu parles des outils collaboratifs et quand tu parles de l'usage de, de, de générative, euh, quand tu parles de IA pour screener tes CV, euh, voire euh, une IA qui te permet de mener des entretiens vidéo, euh, bon, les RH, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est intéressant parce que moi, je viens du numérique. Euh, le passage ça a été le marketing digital et aujourd'hui, je me retrouve finalement, tu vois, à re-rapprocher. La tech, mais non plus avec le marketing, mais avec les RH. Okay. Donc, euh, il ouais, y, y, y a quand même un, ouais, y a un défi pour les organisations et pour si les profils le, RH.
0: Le défi est immense, mmh. euh, c'est clair. Si, pour conclure, pour, pour nos auditeurs qui, qui cherchent justement à, à avoir cette harmonie entre le digital et, et l'humain, toi, quel, quel conseil tu donnerais euh, à une entreprise ou à un salarié euh, pour, euh, pour avoir cette bonne harmonie justement
1: alors, effectivement, il y a bien deux niveaux. Oui. Au niveau de l'organisation, je citerai des exemples qu'on avait déjà mis dans le livre. Euh, euh, tu as par exemple la pratique du co-développement. Oui. En fait, c'est des groupes de pairs qui s'entraident. Je pense qu'il faut tout axer sur la coopération. C'est malgré la distance, malgré la tech, tout ce que tu trouves qui va générer de la coopération. Le co-dev en fait partie. Tu as aussi le feedback. Je suis pas la mieux placée pour en parler. Je laisserai Stéphane Morio et je vous laisserai le soin de lire son fabuleux livre ou de voir une de ses fabuleuses conférences sur le feedback, qui est un art, l'art de la conversation et, et l'art du fait de faire grandir quelqu'un à travers le feedback que tu vas lui donner et l'art aussi de se faire grandir en sachant recevoir un feedback, parce que ça va dans les deux sens. Voilà, ça serait les deux éléments. Il y en a d'autres, évidemment, mais Codev et Feedback, déjà, si dans une organisation, ces cultures, elles sont là... Ça peut quand même pas mal changer les choses. Et puis, bah, à titre individuel, euh, alors je vais te dire, là, je suis assez euh, carré. C'est euh, planifier ses temps hors connexion. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Mmh. Si tu te les imposes pas, c'est tellement addictif. Il y a tellement de réseaux.
0: Ouais. ouais, parce que ça fait le lien avec l'harmonie entre la vie privée et la vie professionnelle Exactement. aussi. C'est pouvoir déconnecter de, et, et allouer du temps en fait, à sa vie personnelle. aussi.
1: Exactement. Et donc là, on est plus dans, tu vois, s'empêcher d'eux oui. euh, pour pouvoir retrouver. Mm. Et je fais pas ma vieille dinosaure.
0: Mm.
1: Euh, nous sommes des animaux sociaux. Hein. On a, Pas moi qui l'ai dit, c'est Aristote. Euh, et, euh, et notre vitalité, elle passe par là. Elle passe par les énergies. Elle passe par le fait qu'on est biologiquement plein d'hormones et que ces hormones, elles sont liées euh, à la confiance notamment qui va nourrir l'ocytocine. Euh, elles sont liées à des circuits de récompense, euh, des célébrations euh, de ce qu'on a fait, de nos succès euh, qui euh, qui va nourrir euh, la dopamine de mémoire si je me trompe pas. Euh, et donc voilà donc il y a, y a vraiment tu vois ces liens mm. en vrai in real life comme comme on disait <rire> avant euh, qui sont structurants quoi.
0: Ok bah merci beaucoup en tout cas Caroline.
1: Merci Alexis.
0: Et quant à nous, on se retrouve sur notre chaîne YouTube ou euh, notre page LinkedIn pour retrouver l'ensemble des interviews, voire 3.0.